0: para receber também essa palavra, essa meditação na palavra, que Deus possa acrescentar algo na sua vida, que edifique, que te ajude né, a perseverar na fé e que a gente possa juntos aqui é, ler juntos a palavra de Deus. Obrigado equipe do Louvor, bênção demais. Estou aqui hoje também com parte do pessoal da nossa célula, tchauzinho aí galera. E nós trouxemos aqui, querido, como célula, um lanchinho para vocês. Vocês fiquem à vontade, né? Não agora, por favor, não saia agora não. Mas no finalzinho aqui, pode passar ali, tomar o seu chazinho, tomar um cafezinho, tem muitos biscoitinhos lá. Né? Um frizinho como esse cai bem, né? Então fique à vontade aí e receba de coração né, da nossa célula esse lanchinho para a gente hoje. Queridos. Eu estava um dia desse a abrir a minha Bíblia e eu achei uma passagem que estava marcada lá no livro de Filipenses, eu tinha sublinhado essa passagem e essa passagem está lá no, no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 16, e lá está escrito o seguinte, Paulo dizendo, vivamos de acordo com o que já alcançamos, vivamos de acordo com o que já alcançamos, Estava sublinhado lá, eu nem lembro por que eu sublinhei essa palavra, mas ela me chamou atenção de novo e, há um tempo atrás, eu fiquei refletindo nessa palavra e foi amadurecendo o meu coração e eu fui procurando entender né, por que Paulo falou isso, qual era o contexto, o que, que Paulo, na verdade, queria dizer, né, será que ele estava falando de nós não sermos assim ambiciosos de nos contentar com o que a vida já nos deu ou ele estava realmente nos chamando para a gente crescer continuamente crescer e cada vez mais a gente alcançar é, coisas novas a partir daquilo que a gente já alcançou e então no contexto que eu pude ver ali né a palavra de Deus diz na versão transformadora nova versão transformadora diz assim essa mesma frase, esse mesmo versículo, dito dessa forma, contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então, nessa versão, a gente já vê que Paulo estava dizendo, olha, você já alcançou, mas você, de acordo com o que você já alcançou, prossiga, prossiga. Né? Então, eu queria trazer essa reflexão aqui hoje, Sobre o que, que Paulo está trazendo sobre isso. E eu comecei né, a reler o livro de Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses, os filipenses, né, moradores da cidade de Filipos, uma cidade da Macedônia, uma colônia do Império Romano ali na época de Paulo, uma cidade das mais importantes ali daquela região. E toda a história que a gente pode conhecer, segundo a Bíblia, ligado ali a Filipos. Está em Atos capítulo 16, quando Paulo ele é levado ali pelo Espírito Santo para chegar em Filipos. Ali no Atos capítulo 16 tem outros fatos que aconteceram durante a permanência de Paulo nessa cidade. Então é isso, queridos, no contexto dessa carta de Paulo aos filipenses, ele está apresentando ali, na verdade, um padrão de vida. Um padrão de vida que pudesse guiar aqueles irmãos da igreja e que servem até hoje para nos guiar. Um padrão de vida que pudesse estabelecer é, unidade naquela congregação, naquela igreja, que pudesse promover ali uma igreja que crescesse de maneira saudável. E Paulo mostra um pouco né, do que ele está querendo dizer nesse padrão, quando a gente lê Filipenses, é, logo depois do versículo 16, no versículo 17, ele fala assim, irmãos... Sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem de acordo com o padrão que eles apresentamos. Então, Paulo ele está apresentando um padrão. Ele apresentou naquela carta um padrão. E que padrão é esse que a gente pode compreender? E na minha leitura, começou a destacar para mim alguns pontos que eu queria compartilhar aqui. Quatro pontos, uma visão macro desse padrão para nós. Não é? E eu quero trazer aqui a primeira, primeira parte desse padrão, dessa referência que Paulo quer nos dar para nos guiar. A primeira referência está exatamente no capítulo 1 de Filipenses. Nós vamos ler aqui dos versos 9 ao 11. Olha só o que está escrito. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Qual é a primeira característica, qual é a primeira parte desse padrão que eu quero compartilhar aqui para a gente? É o amor tudo que Paulo vem estabelecendo ali nessa carta, quando ele está falando a né, essa igreja preciosa, a primeira coisa que ele traz para embasar tudo, o amor. E ele fala desse amor, que o amor de vocês aumente. Né? E essa palavra amor aqui, como tantas vezes se repete na Bíblia, é aquele amor característico de Deus, a palavra ágape, o amor sacrificial, o amor sem interesse, o amor que dá sem buscar algo em troca, o amor né, que ama, porque ele é amor. Então, queridos, nesse primeiro tópico aqui do nosso padrão, que Paulo traz para a gente, eu pergunto para você, como que a gente vai medir o amor? Como que a gente mede o amor? Como você pode medir o amor na sua vida? Talvez a gente possa dizer né, o quanto eu estou sentindo amor. Quanto que eu sinto de amor é o tanto que eu estou definindo amor. Né? Mas nós sabemos que o sentimento, ele não é tão preciso né, para a gente mentir, oh, para a gente medir, para a gente mentir não, para a gente medir. Hoje eu sinto de um jeito, amanhã eu sinto de outro. As nossas emoções oscilam, né? a gente está sujeito a mudanças aí de humores, mas Paulo, ele traz para a gente aqui uma maneira objetiva da gente medir o amor. Nesse padrão que Deus nos dá, Paulo diz assim: os parâmetros que ele coloca para a gente estão ligados a essas palavras que a gente leu no versículo. Ele diz conhecimento, ele diz percepção, ele fala de discernir o que é melhor. Paulo está trazendo para nós essas palavras para ajudar a gente a medir o amor. Como que eu sei que eu estou crescendo em amor? Não é esse que Paulo falou? Cresçam, que o amor de vocês aumente. Padrão de vida nosso, viver uma vida onde o amor está sempre aumentando. Qual é a maneira prática, objetiva, da gente medir e avaliar isso? Então, Paulo está dizendo, conhecimento. Não é um conhecimento que eu adquiro de maneira teórica, mas esse conhecimento é o um conhecimento prático é para amar, então eu vou me entregar para a relação, eu vou conhecer de relacionar, eu não vou conhecer de apenas fazer uma descrição teórica, né? de alguém, de algo, de Deus, Paulo nos chama para adquirir um amor que aumenta pelo conhecimento, prático, quanto mais eu ando com você, quanto mais a gente anda junto, quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu estou me relacionando com Deus, adquirindo um amor que aumenta, que cresce. E outra forma que ele diz para a gente é essa percepção. Uma percepção que não é sentimental, que não é sentimentalismo, mas é uma capacidade de olhar e saber julgar, saber entender o que se complementa com o que ele fala assim, para discernir o que é melhor. Para discernir o que é melhor. O mundo quer amor, o mundo fala de amor, a Bíblia fala de amor, mas o mundo fala de um amor que ele é sensação, enquanto Deus fala de um amor que ele é relação. E nessa relação o amor cresce e a gente começa a aprender um com o outro, a gente começa a discernir o que é melhor. Se o amor é verdadeiro, ele está discernindo o que é melhor. O que é melhor para mim, o que é melhor para o outro, o que é melhor para a nossa relação, o que é melhor do ponto de vista ético e moral. Olha o padrão que Paulo nos coloca, que a Bíblia nos coloca. Esse discernimento é exatamente a nossa capacidade que o amor nos vai dando de determinar o que é melhor em vez de buscar somente o que é apropriado. O amor que o mundo nos leva a viver é aquilo que é apropriado para me satisfazer. Mas o amor que vem de Deus, o amor ágape, o amor que nós somos chamados para viver esse padrão, é o amor que vem buscar o que é melhor. Paulo diz que eu vou mostrar para vocês um caminho que é sobremodo excelente. E ele começa a falar do amor lá em 1 Coríntios capítulo 13. E Paulo está dizendo aqui, olha, o discernimento do que é melhor... Gente, quando nós estamos amando no padrão que Deus nos chamou para amar, nós vamos experimentar a excelência do que é o amor, mas a excelência do que nós podemos construir na nossa relação com Deus, na nossa relação uns com os outros como corpo de Cristo. Na nossa relação que influencia as pessoas à nossa volta. E isso vai nos levar a viver uma maneira prática também de viver a justiça. Paulo mostra que uma forma também de medir esse amor que aumenta, que ele nos chama para aumentar, se chama fruto da justiça. Que não é por obras humanas, mas ele diz que é o que? Por meio de Cristo. Cristo nos fez justificados, Cristo fez justiça por nós. E ele fala agora, por causa dessa justiça feita, por causa desse amor que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Nós podemos viver esse amor, nós podemos crescer, aumentar esse amor. E nós podemos corresponder a essa justiça com o fruto da justiça. Eu amo de forma que o meu amor é fazer a justiça. A justiça chegar na vida que está ao meu redor. Na vida de quem eu quero amar, na vida de quem me Deus, quem Deus me deu para amar. Entende o padrão que Deus está nos dando aqui? O amor é a grande obra que Deus está fazendo em nós e que nos leva ao padrão de santidade. Por isso, Paulo fala lá, nós estamos aumentando em amor e cada vez nos tornando mais santos. Cada vez correspondendo à pureza, à incorruptibilidade daquilo que é de, de quem Deus é e de o que Ele está forjando em nós. E, queridos, continuando aqui, nosso tempo está corrido, mas o segundo ponto que Paulo nos traz, tão precioso desse padrão, é quando ele fala em Filipenses, no capítulo 1, versos 27 e 28, e ele diz assim, olha o que ele diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania, de maneira digna do Evangelho de Cristo, que vocês permaneçam, eu vou saltar aqui, já vou para a continuação, que ele fala assim, que vocês permaneçam firmes, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Paulo ele está trazendo esse segundo tópico ali para essa igreja, o segundo tópico de um padrão de Deus, que é. Viver a vida, exercer a cidadania, não de uma maneira qualquer, mas de uma maneira digna do Evangelho. Paulo está falando para moradores de uma colônia romana, que tinham li, leis muito claras ali do Império Romano, que eles sabiam que, como cidadãos daquela colônia, eles tinham que cumprir deveres e direitos, tinham deveres e direitos, Paulo está usando essa linguagem, né, uma linguagem ligada à cidadania, para falar que nós temos uma cidadania celestial. É o que ele diz lá no Filipenses 3.20, né, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só, queridos, o que, é que eu quero trazer para a gente desse padrão que que Deus nos deu para a gente viver, é que nós somos cidadãos celestiais. Somos cidadãos celestiais. E isso precisa estar tão entranhado em nós, tão clarificado na nossa mente, no nosso coração, a partir desse amor que foi gerado em nossas vidas. Isso tem que estar tão ativado em nós, que somos cidadãos do reino do céu, cidadãos celestiais. Para que a gente priorize essa cidadania e não a cidadania terrena na qual a gente está. Eu sou brasileiro, mas uma vez que eu nasci no reino de Deus, agora, primeiramente, eu sou cidadão do reino dos céus e não cidadão brasileiro. E a partir do momento que eu sou cidadão do reino dos céus, eu me torno o quê? Representante desse reino. E eu já não vivo pelos interesses de uma cidadania terrena, mas pelos interesses da cidadania do reino celeste, do reino de Deus, a cidadania celestial. E nesse padrão de cidadania que Paulo está nos dando aqui, ele coloca um parâmetro, essa cidadania, ela tem o padrão do evangelho de Cristo. Queridos, num tempo como esse, onde nós estamos vendo cada vez mais as pessoas é, se politizando, e isso é bom, conhecendo, se interessando pela política, pelas coisas da cidadania, pelas coisas ligadas à política, que é o poder, que é o governo, mas, ao mesmo tempo, a política, que é essa que nós vivemos no dia a dia. As suas decisões, como alguém que vive na sociedade, tem um aspecto político. O evangelho é político. Cada vez que o evangelho é pregado e alguém é tocado pelo evangelho e é tirado do império das trevas e transportado para o reino de luz do seu filho, essa pessoa se torna o quê? Movida politicamente. Em que sentido? Os olhos delas foram abertos. Ela foi desalienada, tirada né, de um domínio maligno. Agora ela está enxergando a verdade do reino. Cada vez que o Evangelho entra e transforma a vida social de alguém, tira, liberta, muda a mente, isso tem ação política. E Paulo está dizendo, olha, existe um padrão político de cidadania, que nós precisamos crescer nele, andar nele. Né? Ter a perspectiva do céu nessa cidadania. Então, nós somos cidadãos que seguem as leis do reino de Deus e seguimos as leis que nós temos aqui, porque queremos dar exemplo, queremos né, seguir as leis que são justas, queremos influenciar as leis que temos no nosso país para que elas cada dia, cada vez mais, façam justiça, cada vez mais socorra o necessitado, cada vez mais trago o bem-estar né, para a nação. Temos um mandato cultural, querido. Por trás dessas palavras de Paulo está escrito, está implícito que nós temos um mandato cultural, um mandato que Deus nos deu para abençoar, abençoar a economia, abençoar a educação, abençoar governos, abençoar famílias, abençoar a igreja, a fé, a vida espiritual de uma nação, abençoar as artes. E como fazemos isso? Não é trancado dentro de quatro paredes. Não é trancados como religiosos só num quarto. Mas é no dia a dia. Expandindo o reino de Deus nos relacionamentos. Influenciando lugares. Influenciando ambientes de trabalho. Influenciando lugares que Deus tem nos colocado para conviver. Jesus disse que vocês devem ser sal e ser Luz, essa é a forma. A partir de onde você está, fazendo o que você está fazendo, faça-se um instrumento dentro da cidadania de Deus, segundo o padrão do Evangelho, para transformar realidades. Então, queridos, foi, nesse, foi exatamente na igreja de Filipos, lá em Atos 16, você pode ler, foi lá que Paulo foi injustamente preso, quando ele expulsou o demônio de uma jovem que dava lucro, adivinhando, né? é, como uma vidente, dizendo algo que ia acontecer e alguém explorava aquilo, quando Paulo expulsou aqueles demônios e parou de ter lucro, parou de entrar dinheiro no bolso da pessoa que manipulava aquela jovem, ele foi lá fez a cabeça das autoridades e falou, esses judeus aqui, ó, Silas e Paulo estão fazendo aquilo que o, nosso, que o Império Romano proíbe, que as nossas leis proíbe, e os magistrados, impulsivamente, foram lá, prenderam um Paulo, jogaram na prisão. Foi ali na igreja de Filipos. Foi ali que Paulo, preso, né? É, eles louvando na cadeia, e o anjo veio, e Deus libertou poderosamente, e ele disse lá para o carcereiro: né, olha, nós estamos todos aqui, não precisa se matar. Foi tudo isso ali em Filipos. E aí, quando Paulo é. Né, eles libertam Paulo, eles viram que não tinha acusação pra, contra Paulo, né? Aí Paulo vira e fala: opa, peraí. Eu sou cidadão romano. Vocês fizeram uma injustiça contra mim. Vocês nem abriram um processo formal para nos julgar e já nos puseram dentro da cadeia. Então, que vocês venham aqui para nos livrar. E os magistrados foram lá, envergonhados e com medo, porque Paulo era um cidadão romano, tinha os seus direitos. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo de Paulo, queridos? Que Deus nos chamou para viver uma cidadania digna do Evangelho. E Paulo, ao mesmo tempo, ele falou, ele disse aqui para nós, disse aqui para aquela igreja, ele disse assim... É, que vocês permaneçam firmes, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Quando nos dispomos, quando nos posicionamos no padrão de Deus, de uma cidadania que, que é a correta, que é digna do evangelho, não significa que vai dar tudo certo. Vai ter gente que vai querer te derrubar, vai querer gente que vai te injustiçar, vai querer gente difamar, vai querer gente falar algumas coisas para te humilhar, para te envergonhar. E pode ser, queridos, que a gente vá até preso injustamente. Mas, da maneira digna, até aquilo que é justiça, nós vamos saber dignamente usar para honrar e glorificar a Deus. E Deus vai nos dar livramento. Que Deus te conceda livramento, querido. Se você está passando por situações que você entende como perseguição, como injustiça, porque você está se esforçando no padrão digno da cidadania do reino de Deus, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque o Senhor vai te dar graça e sabedoria. O Senhor vai te dar livramento. E, queridos... Paulo nos leva a pensar o terceiro ponto desse padrão, quando ele diz ali em Filipenses 2, 3 e 4. Ele diz assim, nada façam por ambição egoísta. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe qual que é o terceiro ponto aqui para nosso padrão daquilo que Deus nos chamou para viver. Falei do amor. Falei dessa cidadania celestial. E agora eu quero dizer. No capítulo 2 inteiro, você pode ler ali de Filipenses. Paulo está nos chamando para viver o padrão da humildade e do serviço. Sermos humildes e sermos servos. É isso que ele está dizendo aqui. E isso requer de nós o que Altruísmo. Requer de nós o quê? Tirar o egoísmo. Olha, nada faça por vaidade e nem o quê? Por egoísmo. Ambição egoísta. Se o amor verdadeiro está crescendo em mim, já não tem lugar mais para egoísmo. Mas se o amor está crescendo, naturalmente eu vou transbordar humildade e serviço. E nesse capítulo 2, Paulo ele cita o exemplo do próprio Senhor Jesus, que a si mesmo se humilhou que a si, a si mesmo se esvaziou, adquiriu a forma humana, se fez servo, escravo. Se Jesus fez isso, por que nós não vamos fazer? É isso que Deus espera de nós. Uma igreja que está disposta a ser humilde e servir, vai cair na graça do povo. Vai cair na graça da sociedade, vai cair na graça né, uns dos outros. Porque, primeiramente, estou buscando os interesses do outro, e não somente os meus. Esse é o nosso desafio aqui no padrão que Deus nos deu. Nesse, nesse padrão aqui, a condição de sermos humildes e servos, nós vamos viver coisas práticas. Coisas práticas. Se você abrir aí no livro de Filipenses, já estou chegando no finalzinho aqui, mas... Paulo fala assim no versículo 4, né, mais uma vez lendo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando ele fala para nós seguirmos esses exemplos né, de Cristo, quando ele diz no verso 14, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Nós somos chamados para servir, sermos servos e sermos, exercer essa humildade. E por último ponto aqui, queridos, que Paulo traz nesse padrão. Voltando aqui em Filipenses 1, aliás, Filipenses 3, avançando aqui nos versículos 7 e 8, Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Esse último ponto aqui do padrão que a gente encontra na carta de Filipenses, que na verdade ele está por toda a Bíblia ali, né? queridos, nós sabemos, desde o dia que convertemos, que a nossa vida foi transformada por causa de Cristo, mas à medida que vivemos, às vezes começamos a nos voltar para os planos deste mundo, para as conquistas terrenas que estão disponíveis para nós. E muitas vezes começamos, podemos até começar a trocar né, é aquilo que mais importa, que é Cristo, e dizer, o que importa é o meu diploma, o que importa é aquilo que eu conquistei, o que importa é a minha reputação. E nada, nada do que é terreno, nada do que a gente possa conquistar nessa terra, nada de... Nenhuma, nenhum bem material, nada do que a gente possa receber de diplomas, de títulos, de reconhecimento. Nada disso tem valor, se não nos levar a Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, olha, ele diz lá na carta, se você ler ele vai dizer. Eu sou israelita de verdade. Fui circuncidado desde o início sou judeu verdadeiro, sou fariseu, sou da tribo de Benjamim. Olha, quanto à lei, sou irrepreensível. Ele não estava mentindo, não. Ele era fiel àquilo que ele aprendeu. Só que ele, ele joga isso tudo como alguém que poderia dizer, está se gabando. Não, ele mostra isso tudo para falar, isso aqui é esterco. Isso aqui é lixo. Isso aqui ó, não tem valor nenhum, mas antes era valoroso para mim. Eu enchia a minha boca para dizer, eu tenho isso. Hoje eu digo, isso aqui não vale nada. A única coisa que interessa é Cristo. Cristo. A única coisa que me interessa é estar com Cristo, viver Cristo, formar Cristo em mim. Esse é o padrão, querido, que Deus quer nos dar. O padrão que nos desafia realmente a não nos enganar com as circunstâncias dessa vida. E pensar que por mais difícil que esteja, você está ganhando Cristo. Você está tendo Cristo sendo forjado, formado em você e em nós. Não é? Então, nenhuma dessas conquistas, nada disso faz sentido. Tudo isso se torna inferior quando comparado ao valor supremo de conhecer Cristo Jesus como meu Senhor, como seu Senhor. Cristo Jesus. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações esse amor não pode ficar na teoria e represado, ele tem que transbordar, ele tem que aumentar, ele tem que crescer. E isso vai fazer com que você viva uma cidadania digna no reino de Deus, aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia da nossa vida. E nós vamos começar cada vez mais a servir a nossa sociedade, servir uns aos outros, humildemente nos transformar, Humildemente nos esvaziar para poder glorificar a Deus. E à medida que fazemos isso, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando Cristo. Nós estamos vivendo Cristo, amém? Amém, igreja? Então, não pense você, ah, esse padrão é impossível. Não, porque Paulo mesmo, ele diz ali na carta de Filipenses, que Deus vai completar em você, em nós, toda a obra que Ele começou. Deus está trabalhando, Deus está completando, até as circunstâncias que você está vivendo, que você fala, o que tem a ver isso com a minha vida? São circunstâncias que Deus está usando para trabalhar. Nós vivemos pela fé, Deus nos chama para viver pela fé, Deus nos chama para viver. Então essa palavra que Paulo diz, viva de acordo com o que você já alcançou, essa palavra é, cresça cada vez mais a partir do patamar que Deus já te levou a estar. Progrida. Se você já alcançou esse patamar de amor, cresça mais. O seu patamar de cidadania, cresça mais. O seu patamar de humildade e serviço, cresça mais. O seu patamar de ter Cristo formado em você, cresça mais. De fé em fé, de glória em glória continuamente né, para alcançar, continuamente para avançar para o alvo, é isso que Deus tem para nós. Quero orar, quero te chamar para orar, quero que você coloque diante de Deus a sua vida. Qual o patamar que você está vivendo? Será que você pode dizer, eu estou cada dia avançando em maturidade? Na fé evangélica, em maturidade nessa fé que Deus me deu, em maturidade para servir ao Senhor em amor. Talvez você pense, eu tenho 30 anos, então eu já sou maduro. Não são 30 anos que fazem o um maduro, mas é a prática do amor, é a prática da cidadania celestial, é a prática do serviço da humildade, é a prática de um relacionamento com Cristo. Vamos orar? Se você quiser, fica de pé. Se você quiser, fique do jeito que está aí. Mas se derrame. Quem sabe é hoje que você pode dizer, eu quero largar tudo para conhecer a Cristo. Eu quero abrir mão de tudo, de quem eu tenho sido, de quem eu tenho vivido, para servir e conhecer a Cristo. Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje que o Espírito Santo está dizendo para você, você está estagnado aí. Você está estagnado naquilo que Deus te deu de projeto de vida. Naquilo que Deus te chamou para viver no nível de amor, ágape. Naquilo que Deus te chamou para viver de uma, evang... de uma cidadania digna do evangelho. Você está estagnado. Ou talvez o Espírito Santo possa estar dizendo, prossiga. Você está indo bem. Corre a carreira que está proposta. Persevere. Seja qual for. Hoje, querido. Sempre é Hoje. Uma oportunidade de fazermos compromisso com Deus. Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Porque o Senhor é um Deus de amor. Um Deus que nos alcançou com seu amor. Um Deus que tem nos ensinado princípios, valores que tem moldado a nossa vida. Um Deus que nos chamou para sermos cidadãos do reino de Deus. Deus, obrigado porque o Senhor nos ensinou a sermos humildes e sermos servos. O Senhor se fez homem, identificou conosco para poder nos resgatar, Deus. Deus, que o Senhor nos leve cada dia a ganhar Cristo. A ter Cristo formado em nós, crescendo em nós. A sermos cada dia forjados no amor, no caráter de Cristo. Deus, não nos deixe perdidos em nós mesmos, nos nossos planos terrenos. Não nos deixe, ó Deus, usar mal a cidadania que o Senhor tem nos dado. Forja em nós, ó Deus, mudanças. Levanta-nos, ó Deus, e completa de fato essa obra que o Senhor começou. Nós reconhecemos que é o Senhor que faz. E é o Senhor mesmo que nos move... Viva de acordo com o que você já alcançou. Oh Deus, nos ajude a viver essa palavra. Fortalece a vida de cada um aqui. Tira todo o peso, todo o desembaraço, todo o cansaço, toda a opressão na mente e no coração, Deus. Quebra todo o julgo, todo o juízo de Satanás, ó oh, Deus. Oh, pai, toda a intimidação, toda a opressão maligna, toda a perseguição que muitas vezes estão dizendo para, não tem lugar para você. Caia por terra agora, Deus. Fortalece a família, a casa, fortalece o teu povo. Dá vitória, Deus, na vida de cada um aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Não saia com pressa. Temos uma mesa lá para a gente lanchar para a gente bater um papo. Tá bom? Vão em paz, vão em segurança e. Estamos no próximo domingo aqui juntos, sábado também. Deus te fortaleça.